0: 大家好，欢迎来到东城西长。今天我们来聊童话，就是我们每个小孩都是读着童话长大的。今天我们特别邀请到了童话作家、浙江省作协副主席、浙江师范大学人文学院教授，多次获过全国优秀儿童文学奖以及陈伯吹国际儿童文学奖的我们孩子们特别特别爱的汤汤老师，来跟大家聊聊童话和他的作品。那汤汤老师，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是汤汤，一个写童话的人，偶
2: 尔有点好玩，更多的时候不太好玩。很开心今天能到这儿来和大家聊聊天
0: 。我今天跟那个娄倩，就是她应该编过您很多书。我说今天我们请您来聊天，然后您知道娄倩给您用的什么词儿吗？她说她可是个妙人儿啊。<笑>天哪，这是一个多好的，我觉得是多有趣，就可见您是一个非常非常有趣的人。那嗯，阿佳老师，您对汤汤老师的了解多吗
1: ？我们应该是老朋友了，是吧？<笑><对>
0: 嗯，对的，汤
1: 汤老师很久以前就认识，然后应该说汤汤老师这些年的就是这种童话的创作，就是还是很让人就是惊讶的，说实话。对，各个就好像是突然之间。间有很多很多的在创作，然后才思泉涌<笑>，有一些那种童话，而且总体上给我一个很亲灵的那种感觉。今天正好刚才在聊的那个目录里面，哎，我看正好这几本我还读过啊，那个就是应该是一个短篇集子是吧？就是那个叫做《到我心里来躲一躲》，到你心里躲一躲，到到你心里来躲一躲<笑>，是的，对，那个一个短篇的集子。然后哎，我其实最近在准。备。可选一本书，就是中国的，就是那些童书可以反反复复读的那个。我想选一百零一本书，然后其中我就想特别想选一本，就是你的那个水磕磕《水妖卡卡莎》啊
0: ，太好了！对、这个是，是的，是的，是的。对
1: 我其实看了两遍不止了，就是那个，我就特别想聊一聊这本书，看看有没有可能啊。其实我主要还是从作品里面对唐唐老师的多一些的了解吧。
0: 对我们，唐唐老师，您是童话作家，您在是十八年以前还是做过小学的语文老师，对吧？不是十八年前，应该是一四年，应该是
2: 八年前，我就还是小学语文老师，我当了十八年的小学语文老师呢
0: 。哦，是做了十八年的小学语文老师，对对
1: 对,对对
0: 对，嗯、所以您的写作应该跟您做过这么多年的小学语文老师应该也是有关系的吧？我觉得我们先来聊一聊，您<对>为什么就是对童话特别情有独钟呢？这个可能跟我的天性有关
2: 系吧，我我就从小就非常爱幻想，我只是找到了一个很适合表达我自己的一个文学方式而已。至于说为什么，我都没法回答，只能说它适合我
0: 。对我看到过您对童话的一些解读，就是呃那个澎湃的那个您的那个专访，上个月的那个专访，我觉得写的特别好，就是他是是方小燕写的，是吗？是、啊、对对，我觉得那个专访特别棒。然后您在那里面提到了您最喜欢的是安徒生童话和王尔德童话，对吧？嗯、我们可以先从童话来开始，然后在后面再来讲讲您的个人的作品。其实前面我还是想就是了解一下您对童话这样一种文学形式。您刚才说这是最适合您的，那为什么呢？或者说您在开始决定创作？童书的时候就直接选择了童话这样的一种方式，而且一直坚持着用就是创作童话这样来表达自己，就是他中间肯定有一些您的个人的想法吧？
2: 嗯，其实我不是一开始就写童话的，我一开始还写过小说，写过散文，写过童话，后来呢？大概是在二零零七年的时候，写了一篇叫做《守着十八个鸡蛋等你》的时候，写完之后我特别兴奋，我把这个童话就读给我们班的小朋友听，他们听的时候就一边听一边笑，笑着笑着教室里就没有声音了，然后我一抬一头，我看见很多孩子在掉眼泪，我就觉得啊，我找到了写童话的感觉，于是就给自己取了个笔名“砰砰”，就这样子开始写了。写童话的话，我觉得内心会很自在，然后内心又有很安慰的这种感觉。就在这个童话的创作里边，我感觉能够找到我自己，听到我自己的心跳的声音。而且我觉得，我特别觉得好的童话故事吧，能在孩子们的心里种下真善美，种下想象力和创造力，种下爱和梦想，种下丰富的情感和对世界的好奇。所以我一直觉得我在做的这件事情，不但是有益于我自己的生命，也许还能帮助到一些孩子的心灵成长。我的价值感其实蛮强的，在创作的这个过程当中。
0: 那您是觉得，就是孩子在阅读童话的时候，他是更容易理解和更容易共情吗？嗯，对啊，因
2: 为首先这个童话是充满幻想的，我想每个孩子他都是喜欢幻想的。但是其实我们细想一下，就会发现童话可以帮助到孩子很多方面的。心灵的成长，比如说一切伟大而奇妙的发明，都是先有想象，再有现实，是不是？你看，古人想象会飞，后人发明了飞机；古人想象嫦娥奔月，后人登陆月球和太空。反过来说，没有想象就没有发明和创造，就不可能有人类世界的进步。正是因为人类有想象的能力，人类才创造了和动物世界不能创造的一切。这种。我常常想吧，一个杰出的人，往往都是特别有想象力和创造力的，双脚踩着坚实的大地，啊，灵魂能够自由的飞翔。但是在我们的现实世界里，其实很多、更多的都是灵魂和双脚一样，都匍匐在大地上。没有激情，没有幻想，琐琐碎碎的过完一生的人，所以我就想，如果孩子从小读很多童话的话，他的想象力和创造力会得到比较好的滋养和保护吧。因为童话里荒诞、离奇、变形、夸张和狂野的想象，能让孩子们脑洞大开，突破惯常的思维模式束缚，拓宽心灵的疆域，同时呢，保持和激发自身蓬勃的想象力和创造力。这是第一点，就是在想。想象力在幻想上面，孩子们会更有共情。还有一点就是，其实很多人对童话的理解会有些片面，会觉得童话都是美好的。然后有些大人还会告诉我，就是当读很多童话的话，会不会孩子胡思乱想？对他长大之后面对的现实世界并没有什么帮助。其实童话里不仅有美好和幸福、轻松和快乐，也有黑暗和邪恶、愤怒和悲伤。所以我觉得童话是一。一种更带着隐喻意义的真实的人生故事，它会以恰到好处的方式帮助孩子理解世界，理解真善美，理解爱和梦想。更重要的是，它会帮助孩子理解人生的不完美和种种艰难吧。比如像王尔德的童话，像安徒生的童话。里边有太多可以、太多隐喻了人生的真相了，所以我觉得可以让孩子多读一些童话，而且孩子对童话会有天然的这种亲近性吧
1: 。我比较好奇的是汤汤老师哈，呃，您小时候是什么时候开始读童话的？
2: 其实我小的时候可能听的民间故事更多一些，因为我小时候生活在农村里，村子里总会有一些老人家给我们讲那些鬼的故事啊，讲很多民间的传奇啊。比如我记得有个老伯伯，他带着我到山上去，指着一种花，它就有半边脸，他就会给我讲一个半边脸的民间故事啊。<笑>对，后来大概到三四年级，嗯、我读到了格林童话、安徒生童话。哦、实际上，我之前读的作文书比较多。哦、我们老师喜欢让我们读作文书，嗯嗯。嗯但是，当我接触到安徒生童话、格林童话的时候，内心真的是非常被震惊的。然后，我就会自己编很多故事，嗯、编给我的弟弟听。我弟弟比我小两岁嘛，我就常常编故事给他听。<笑>然后，在编故事的过程当中，就把他的零食啊什么的都给拿过来给我吃。
1: <笑><笑>好吧，所以其实我读你的故事，里面，我感觉你在故事里面比较独特的一个特点，就是你跟大自然其实蛮亲近的，就是常常那个就是好像别人觉得比较日常的那些树啊，是那些水呀、啊，你都能够想象出一些精灵来，就是这个，而且还挺很自然，它还不是那种好像就感觉好像真的是曾经存在过你自己的想象中，是是有这样的感觉吗？
2: 对，因为我整个小时候都是在村子里长大的呀，嗯、田野里、山上、嗯、竹园、小溪里，我就好像每天都是在玩，都是在跑，嗯、然后每天都是跟大自然里的一切这些花草树木在一起嘛。嗯、小时候真的是相信有树精啊，有水妖啊。<笑>就是打心眼里去相信
1: ，对，有时候就是也有鬼，就是但是那个鬼还是挺好的鬼，不是那种坏鬼，是好鬼<笑>
2: 啊，对，都是很调皮的、<是>很浪漫的、很忧伤的、很,的的很可爱的这样的一群鬼精灵
1: 。对，所以实际上是有一种偏向于幻想的一种倾向，但是恰好又在成长的过程中读到了那种很让人启发的那种童话的读本，就你，你记得你以前最喜欢的像这些故事有哪些？些那就比你读到的故事对你产生过比较大的影响的，
2: 小时候吗？我小时候读到一个故事叫《鲤鱼精》，可是我现在想去找到这个故事，我就找不到李。鲤鱼精就是鲤鱼精要变成人到岸上来，他要把他的鳞片全都刮掉，在他去除鳞片的时候，他特别疼。然后就是这个印象很深很深。可是我后来就是找不到这个，故、啊、事。这是个戏剧吧？是一个戏剧吗、啊啊？对，我也有
0: 印象，这个就是,是这个鲤鱼、嗯、对
2: ,对,对这个对我印象很深。还有那就
0: 是那些田螺姑娘啊，那些。接了，就是汤汤老师，嗯、他其实小时候听了很多的这种民间传说和民间故事，嗯、你从他的那个童话里面也是能够看出来的，就是他写的那个就是鬼啊之类的，他是其实是幻化进去了，吧，一些民间故事，对吧
2: ？嗯，对
0: 对，但其实
2: 呢，可能自己又不太意识得到，就你当你拿起笔来的时候，你写了，你就写成这个样子了
1: 。所以其实童年的时候那种想象，而且这种想象某种程度上可能大人会觉得是好像不太好的事情，或者可能孩子就是没边没际的也不太现实，但实际上它会给人一种特别正向的一种影响。这种影响就是包括我刚才听到你讲到有一段也是特别让我蛮感动的，就是你当老师的时候你还自己编故事讲给孩子听，是你这个有编很多都。故事给孩子们讲吗？嗯
2: ，有啊。<笑>有一段时间，我就跟孩子们约好，我一个星期写一个童话故事送给他们，一个星期一个。我为什么要写？实际上我是想以我自己的这个写作来激发孩子们的写作。所以呢，就是上语文课，我先读一下我自己的故事，读个五分钟，那孩子们都听得很开心了。我说那好，那大家好好上课，效率高的话呢，我又会拿出时间来给你们读。这样子呢，语文课大家也上得很开心、很认真。后来就。很多孩子也跟着我一起写作。嗯他们也投稿，哦、他们也拿稿费。就那段时光真的很幸福，哦、而且我每一次写了我的故事，读给同学们听，他们都会给我提好多意见。那些意见有的时候挺好的，<笑>我就会跟着他们提的意见改一改
1: 。哦，就是所以
2: 有那一段训练的时光吧，嗯、挺好的、嗯
1: 。对对对，就而且这个就是对象感也非常非常好，然后读者距离非常的近。其实你这个经历让我想起另外一个英国的作家叫莫泊格的，就是那个。写战马的那一辈，对他以前也是一个就英文老师吧。他呢其实不是特别喜欢学校，但是他喜欢学生。然后他也不太清楚到底怎么上课最好，但他喜欢跟孩子们讲故事，所以他的写作也是在当老师的过程中，就好像是给逼出来的一件事情，特别有意思。就是这种状态，实际上孩子们也收获很大。你的学生里面，后来到现在有没有开始自己也真的写点东西的呢？
2: 那些小学生如果说目前为止、嗯嗯、并没有说冒出来哪个作家，嗯、但是当我、嗯、当我们碰在一起，嗯、他们就会回忆我小时候给他们讲故事、嗯、读故事的那个场景，嗯、他们觉得很
1: 幸福。嗯嗯嗯，是的，有这样的一个老师，真的蛮幸福的。<笑>是的，那你后来就是不在小学里面继续教书，是一个什么样的经历呢？就是是因为要到咱们浙师大这边来，还是怎么样？嗯，我我这个倒是蛮好奇的。
2: 啊、呃，那是二零一四年的时候，对，二零一四年，就是我们当地的武义县教育局、啊、那个教育局教研室，他为我成立了一个写作工作室，啊、<哈>就叫汤汤童话写作工作室，说、嗯、让我引领着全县的小朋友们能够多读书，嗯、然后爱上写作。嗯、所以呢，我就到了这里，这样子待了四年之后，再到浙师大的
1: 。哦，是这样的一个经历，是吧？就所以我们以前是。嗯当初应该是在蒋峰老师的那个班上那个碰到，那个时候你就是在教书对吗？对，那时候我还是小学语文老师哦、嗯，哦，是是是听您讲
2: 课嘛，你讲的特别好
1: 。<笑>我也不是，我也是学员，然后去分享一下。<笑>是的，他有那样的一个平台，然后大家都是儿童文学的同好聚在一块然后有时候就拉着就自己也去讲一讲。<笑>是的
2: ，嗯、那段经历还是很好的。那时候我还是<笑>我刚刚其实。是开始确定我想要好好写作这样一个目标，嗯、一个梦想。所
1: 其实你刚开始是儿童文学的各个门类都在尝试，但是最后试着发现童话最适合自己，是这样吗
2: ？是的，我发现童最适合自己，哦、因为在写童话的时候，嗯、我所能享受到的那种快乐和创造世界的感觉更强烈。嗯,
1: 嗯，好的好的。
0: 对，我是就觉得，就刚才您有说那个水妖卡卡莎，您很喜欢那个，嗯、就我特别特别喜欢那个到你的心里躲一躲。就是我想，我特别想知道，汤汤老师，你创作这个故事的创作背景，就是这样的一个作品，我特别想知道孩子看到以后是什么样的一个感受，就是会不会对于孩子来说有一点点残忍，因为他的主角是这样一个孩子，而且他其实背后有特别深的意味。其实您的作品，我觉得就有点像。您自己说的，就是你希望读者读完以后，然后灵魂里留下轰轰的回响。就我我看你的书还比较多，但是这个我是特别特别喜欢，就这一篇。
2: 嗯，其实就是到你心里躲一躲，是我写鬼精灵童话系列里边的一个，也是我自己最满意的一个。那个时候我脑袋里突然产生要写鬼精灵童话的时候，我跟我先生说，我从今天开始要写一些鬼的故事了。然后我先生说，你写鬼，你不要吓着孩子。写鬼的童话怎么会有人看？童话那么美，你写鬼是不妥当的。当时我就对他说：“我才不管合适不合适，妥当不妥当，反正我就感觉到内心那种特别强烈的叙述冲动和那种饱满的创作热情。”我就对他说：“就这样写出来，一个人也不看，我也不管。”然后我就开始写了，结果就写出了许多独特的、迷人的、忧伤的、调皮的、可爱的、善良的鬼。什么穿茉莉花风衣的鬼，雕花木床下的鬼，叫做晚皮和风落的鬼，木哥大山岩洞里的鬼。我记得那是一段我写作的最幸福的时光，也是我写的最酣畅淋漓的一段时光。因为我在写鬼的童话里，其实我是在写人性，写人情，写人世间，写生命的孤独和悲喜。写我对人生和世界的感悟，我就是想把小孩子害怕的东西描述成一场场美丽的梦幻，给他们一次次经验满足的阅读体验。然后这个到你心里躲一躲，这个童话当时是为什么会写这个呢？那是冬天，然后天很冷，我儿子呢就吵着要我讲故事，我我懒得讲，我就说天太冷了，不想讲。然后他马上说妈妈，那我就抱抱你吧。他就张开小小的臂膀就圈住了我的脖子，我逗他说还。还是很冷啊，他说那有什么办法呢？我就随口说我要到你的心里去，这样子才会温暖。然后说完这句话之后，我的脑子里就一阵电光雷闪，心里就开始奇妙的颤栗。然后到你心里躲一躲这几个字就在我心头着陆了。那个时候我儿子就自己跑出去玩了，然后我就自己一个人卧在沙发上，然后进行自我问答：到你的心里躲一躲，那到谁的心里去呢？嗯，那就到一些一个鬼的心里去。嗯，有一些鬼叫做傻露露，那让谁躲到傻露露的心里去呢？好，那就有一个叫做木林的孩子，他为什么要躲进去呢？为了去做傻露露心里头很值钱的珠子。取走了以后会怎么样呢？傻露露会忘记很多事情，眼睛会失去原来的光彩。我就这样子，就是自问自答，一个下午之后，到了晚上又开始写这个故事，是一气呵成的，前后就写了两个小时左右。我就感觉手指是在键盘上飞的。写完最后一个字的时候，我都不相信自己。已经写完了，然后我就读了一遍，我知道它是好的，抹了一下眼睛，眼睛里都是泪水。这样的写作状态其实很少遇见的，我更多的童话都需要很长久的，一个月、两个月的酝酿才能出来。所以，我想我在写这个童话的时候，老天真的一定很好，拥抱了我很多次。因为当时，其实当你心里躲一躲，真的给我带来很多好运气。很多人知道我都是因为读到了《到你心里躲一躲》。现在我重新去读他的时候，其实我也挺服气他的，因为他在语言、故事、情感和思想内涵上，应该说都有出色的表现吧。而且他们互相交融成浑然一体的模样，我感觉他已经比较自由和自然地抵达了一种圆融的艺术境界。但是在我的一生当中，可能这样的好运气恐怕不会出现很多次吧。前面黄老师，您说这样的童话会不会让孩子们觉得有点害怕呢？很多孩子其实有告诉我，他们读了之后，很多孩子都告诉我，他们曾经在读的时候会掉眼泪，会特别伤心。尤其是那么傻的那个傻露露，他只一味的只知道去相信别人，对别人好，然后自己又一次一次的被伤害。那我会在、这个、在跟孩子们在聊这个作品的时候，其实孩子们会看到很多很多，孩子和成人看到的不一。样。但是有很多方面吧，比如比如有的孩子会看到欺骗和信任、索取和付出，有的会看到最冰凉的是人心，最温暖的也是人心；有的会看到心灵会在欲望里，在欲望里它是会异化的，纯真在成长中会丢失。物质世界对孩子世界是有伤害的，而有的会看到记忆凝成的珠子，看到生命的悲喜；有的会看到宽容和伤害，能够。拯救冰冷世界的是爱和同情，就是各种滋味吧，都慢慢的浮现，各种滋味在心里。我想这样写出这样一个童话，可以让孩子们不但感受到美好和快乐，还会去去感受到一些忧伤的、沉重的东西。也许这个童话就基本成功了吧。
0: 对，我也觉得，就是您刚才用了一个词叫“浑然天成”，我就觉得它特别干净，特别就是完整，然后毫不拖泥带水，结构也很精巧。然后你要说它的思想性的话，你可以做非常深入的延展，的确是非常非常成熟，确实。
1: 是的，就是他像是一个，确实像一个自然长出来的故事。然后他能够接受的解读的可能性很多、啊，是不？就是确实是这样的一个。然后他的，而且正好形成了一个对称的关系，就是从开始一个人类的小孩然后去鬼路，就是那个，就是去打路鬼，嗯、呃，对对对，是的。<对>然后然后到他们那里去取，然后最后很好玩的是什么？那个鬼后来又怎么跑过来去找他来取？<笑>好像，实际上有点像是那个。其实就是，如果要是用人类来说，可能被被伤害的人，然后他要去要伤害别人，就是又类似的地方。但是他在这个里面，他进去了之后，就发现了那一颗眼泪，就是一下完全的改变了这样的一个，就是这个非常的轻巧，但是又非常的可信，而且很让人觉得这个里面留下来的其实、就是、悬念和余韵很多，确实是一个非常有趣的一个，我觉得比较亲民的一个童话。对，就是他解读了。呃，就是在解答了，就是童话到底就是还有没有可能再写下去的一个问题。其实以前我们会觉得童话大部分是应该格林童话，就是实际上是民间故事被孩子们选择做了童话。然后到了安徒生，他实际上是作家文人创作的这个童话。那么到了二十一世纪呢，人们还需要童话吗？嗯，就是我觉得这篇童话蛮能说明问题的，它实际上带有很多的现实。时的隐喻，但是最终表达的是一种方式，还是那种又是有很传统的一些东西，就是他讲的是很现代的一些感受，但是又是一种很传统的童话的方式。所以我觉得这一篇确实给人印象很深，就是童话还是可以继续写下去的，还是可以继续讲下去的。可能只要有孩子在的话，童话会一直发展下去。
0: 而且，汤汤老师的童话就是像他，我们前面说的，他是脱胎于，也不能说他脱胎于，他受到了这个中国民间故事的很多的影响。所以就是像您写的，就是这个叫木林和您给那个他叫光芒是吗？嗯
2: ，光芒。
0: 对他的那个就是您给他起的这个名字也也特别的好玩，就是叫赏露露叫傻露露，然后那个叫底底村。就是<对>我看你的书里面很多的名字，你起名字有没有什么？呃，来源啊，或者之类的，比如你会不会想小孩子？你在创作这些童话的时候，脑海里面有没有非常明确的读者？因为你这个，起码就是到你的心里躲一躲。我觉得是成人是完全可以读的童话，而且会有很多思考的童话
2: 。其实我在写的时候，我的脑子里没有很明确的读者的。我觉得可能主要还是讲给我心里的小孩子听吧。然后你说那些名字都挺有意思的，那些名字怎么取出来的？我觉得也没有什么规律可循，我就是会在脑子里想出一些名字，好，这个名字不够有意思，否掉，再想一个，再蹦出来一个，啊，不够有意思，否掉，就这样子一直在心里自问自答，终于跳出一个自己喜欢的名字了
0: ，好，用了就这样。所以你创作的过程就像是自己跟自己玩儿一样，对吗？哎<笑>，你这个说的特别好，对自己跟自己玩，的确是有这样一种东
2: 西
1: 吧。就是你自己觉得挺好玩，就是像《散露露》《底底春》，就是还有就是后面的那些童话里面有很多那个有点像象征似的，什么绿弟里呀，那个什么什么沙沙，对对对对对，还有那些什么那个水妖里面河神叫什么来着？就是好
2: ，狐狸叫做嘎啦嘎啦
1: 嚓是吧？对，狐狸嘎啦嚓，是就是脑子里就这
2: 么蹦出来
1: 了，是的，对，然后自己觉得好
2: 玩，嗯，好就行，这
1: 样，嗯嗯。很多的时候是那种有种声音的那种发音的那种美感，就是好像不知道从哪里，就是一种看似有点无厘头的那种发音组合，但是又发的很好听。哎、<呦 S 1> <笑>我觉得这是你的一大特色
2: 。对，在取名字上，我可能真的有你们说的这样的一个特点吧。嗯嗯
1: 嗯、看来就是真的是玩出来的，是的。
2: 然后，因为我在写童话的时候，其实我比较在意语言的，因为我我希望我追求的语言是那种清澈的、简洁的、灵动的，然后基本不要有废话，要非常好读。我不太喜欢去为难读者，因为我自己其实很多时候有点阅读障碍症，就是很多书我会读不进去，所以我就更在乎在乎把作品写得好读一点，让孩子们能够读得轻松一点。但是呢，又要尽力做到流畅好读和。文学的韵味要并存，就是想追求这样子吧。然后我在讲故事的时候，其实比较喜欢明快干脆，但是呢，同时又要婉转绵长，就这两者怎么结合？所以就会要有音乐和诗歌的节奏与韵律感，嗯、就好像在那个《到你心里躲一躲》里边，我就经常用了重复，像那种“我很冷”那四句话，还有“当然可以，为什么不可以呢？”嗯、这些就是反复的出现，好像是惊异的又好。好像是不经意的，这样子就让作品会有一种诗歌和音乐的节奏与韵律感，这样总体就读起来就就是好读吧。
1: 对，就是朗读起来，这可能也跟你以前经常写完故事就直接念给你的那些小同学们听，对、哎、对，对<笑>有点关系是,<的>是吧？<笑>是的，会比较
2: 在乎好读，嗯、就是它的朗读性，它的音韵
1: 。是的，就这一块，就是今天说起来，我才知道原来你以前的很多是直接写完读给小读者听的，这个应该是非常非常美妙的一种经历，嗯。是的，所以其实实际上，虽然你是写给你心里面的孩子，但是因为长期也有这样的一种，算是一种练习，所以可能很自然的就形成了一个，就是有点像是林良老师说的那种浅语，就是听起来好像是比较浅，但是呢，你的韵味又比较长，大概是这样的一种
2: 。其实这个是的，就是真的
1: 是一种很宝贵的一种习惯，<笑>是的。
2: 我记得我在创作之初的话，嗯、我几乎没有任何理论的素养的储备，嗯、甚至我当时读的书还很少很少，嗯、所以当时其实是完全凭着本能和直觉在创作的。我当时就是刚开始写的时候，因为要读给小朋友听嘛，读给学生听，嗯、你想我要是写的不好，他们听不住的呀。对、嗯，所以我当时的想法就是，嗯、我既然是要写给孩子们看的，嗯、然后我要让吸引住。他们那就必须要好看，就是能在最短的时间内吸引他们的耳朵，吸引他们的眼睛，吸引他们一直一直看下去，不要半路抛弃。如果半路抛弃了，那我就失败了。然后我又想，最好呢要有点与众不同，故事里能散发一点特别的味道。嗯、然后我就会想，故事可以热闹好玩，但内核应该是诗意的、深刻的，能拨动人的心弦，哪怕。只有一下，我记得很早之前有人问我说：“你童话的创作观是怎样的？”我当时就说：“磁场有磁场，有张力，嗯、就故事要有弹性，嗯、然后丰润，就是可以有耐人回味和咀嚼的余地，很自然。”就是要让那个语言叙述的方式和故事的感觉恰好融合，达到很自然的境界，飘着一丝一缕独特的味道。但其实是不是达到了，那还真不知道。反正当时是这么想过的
1: 。嗯，哎、呃，我有一个问题呢，就是说，当你在写给这孩子们在写这些故事的时候，有没有特别想要把一些你想给他们讲的道理放进去呢？就是这样的一种想要传递一种价值观或者是一种伦理。或者你要想要去传递的什么东西，你这方面对你的就是激发，你就是想讲个故事给他们听，还是有一个什么样的目的？这个在你这里怎么平衡的呢
2: ？我觉得其实、嗯、其实我在写故事的时候，我没有想要刻意的把我的价值观传递给孩子们，嗯嗯嗯、我只是我在这个故事里表达我的生命的感悟和对世界的看法和生命的人性的看法。嗯、但是我相信孩子们在看故事的时候。这些我所隐藏着的那些所谓的主题啊，所谓的意蕴啊，嗯、孩子们是会深深浅浅、多多少少地感受到的，会影响到他们一些。因为有的时候会有跟孩子们交流的机会嘛，我发现他们从我的故事里看到的很多很多东西，几乎都是我内心里想要表达的东西，甚至看到的比我要在写的时候想到的还多一些。孩子们的智慧和那种对艺术、哦、对文学的敏感，是我们很可以。期待和相信的。
1: 嗯，所以其实更像是在通过这些故事、这些童话，这跟他们就是跟他们在聊天就是会是谈论一些一些东西，而不是要把东东西强加给他们，是这样的一种感觉。
2: 是的，我在故事里肯定是会蕴藏着很多我我的人生感悟，嗯、但是我不会直白的告诉他们，因为那样没有意思。我喜欢的是把这种深刻的、迷人的哲学的意味，能够隐藏在好读的故事里。那但他们在津津有味的、兴致勃勃的读着故事的同时啊，脑子里一亮，明白了什么，心里一暖，或者震撼了一下。哦，是这样子嗯
1: 。嗯，对。所以其实还是，其实创作的时候还是有很多思考的，但是只是表达的方式。让我想起最近的你一本书，还忘了祝贺你了哈，就是那本《太阳和浮游》，对吧？嗯、那个书拿了那个文金奖，嗯、那个就还挺不容易的、哎、这个奖，其实。啊、谢谢谢谢。对对。今今年正好我也不是这个，就是我今天正好不是评委，因为我有一本书也候选了，所以他们说不能让你当评、嗯、<笑>我回避了。但是后面出结果的时候，嗯、哎呀，我看你这本书也获奖了，我非常高兴。就这本书呢，其实是那种思想的含义是蛮深的一本书，就是《太阳和浮游》。哎，对，这个小叶老师看过没有那本书？
0: 对我今我刚才也想聊一聊这本书
1: ，就是
0: 我是看了那个方老师对唐唐老师。师的那个采访，他那个采访好像主要是从太阳和浮游入手的，就是他讲了创作这本书的缘起。那个汤汤老师，你可以跟大家分享一下，就是这样一本大家都以为小小的图画书，其实它背后隐藏着您非常多的思考，很有意思。我觉得那个您写这个书的故事还是挺有意思的，您可以跟大家分享一下。
2: 嗯，其实写太阳和浮游最开始就是因为我在江边走的时候，有一只江边不是有路灯吗？那个灯里边就飞了很多很多虫子的。其实看了很多年那些虫子，但我从来不知道它们是浮游。直到有一天呢，哦、一只就掉到了我的胳膊上，然后我就看见了，天哪，这么美的虫子，我都舍不得用虫子来称呼它。它的翅膀是绿色的，身体很纤细，然后往后翘翘成一个弧形，那个弧形。真的很让人怜爱，他就在我的胳膊上。后来他身体一歪，他就。一开始那个细如发丝的腿还会有点颤动，后来就再也不动。我轻轻一吹，它就落下去了，我就知道它死了。就在那一刻，我我虽然早就知道蜉蝣只有一天的生命，而且古人也很多很多写蜉蝣的这样的文章来感慨生命的短暂，但那一刻对我的冲击力还是很强的。我就想，活了一天的生命可我们这种可以活将近三万天的生命会有什么不同？后来呢，又刚好过了几天。天就坐飞机，在飞机上看到日落，我就想啊，那个太阳它已经活了将近五十亿年，也许还能活五十亿年，它的生命是那么的长。如果说让一只浮游和让一个太阳相遇，那他们之间会有什么故事呢？你看，一个这么庞大，一个这么微小，一个仿佛永恒，一个如此短暂，那他们的生命谁更值得？谁更绚烂？谁更有价值？我的答案是无需比较，因为每个生命都有自己的光华，尽力勇敢而乐观地活着。也许体验过、经历过、努力过、好好爱过，就是价值吧。所以这是一个探讨生命历程的、探讨生命的故事。其实，在童话当中有太多这种探讨生命的故事了。因为其实我常常，我后来不知道从什么时候开始会常常思考生死的问题。我觉得，但凡能把一生过得有。有价值的人，往往都是那些对生死看得相当透彻、明白的人，也就是向死而生，就是清楚的知道生命由生到死、由盛转衰的轨迹。我想，这样的人会更珍惜拥有的生命，会更勇敢的面对困难和挑战，会更豁达的面对悲伤和痛苦，直面人生，淋漓尽致的享受活着这个过程吧。
1: 嗯，所以我就是从这，比如从两个故事来看，就是你的创作的缘起很有意思。就是可能开始是看到了某种现象，包括跟孩子在一起说到了那个抱一抱保暖的问题，然后就从那个一个小虫子到一个太阳，然后就开始追问，就是不断的在问他们之间的区别在哪儿，他们如果相遇会发生什么，然后一点一点的，就我看那个书上的故事，就是这个小。浮游和这个太阳之间的对话呀，那种这种相关他们的相互动而发生的事情，而这个里面那个浮游呢，又特别像一个，其实有点画的有点像个小天使一样的，是这种感觉，哈哈是换了一个角度，就是以他的生命为一个长，因为我们如果以太阳为一个标准，那么所有的一切都是超级短暂的。就是如果以我们人为标准，当然浮游是很短暂，但是对于太阳来说，来说又是无限的绵长的，但是到底应该是以谁的标准呢？我觉得你刚才说的就是不知从什么时候开始，我觉得好像真的太年轻的时候不会去想这个问题：到底活着，到底它的这个长度，到底会对我的日常的行为有怎样的影响？好像年轻的时候觉得有大把的光阴可以挥霍，但是到了一定的时候，突然之间开始去思考到底生命的长短和它的价值、和它的意义和它的可能性。应该怎么样去评估的这样这样的一个问题？所以这个确实是很有趣的。但是回头用一种童话的方式落在这里，又非常的清明，感觉是一个很很轻松的故事，就是甚至是和一个很浪漫的故事。但是最后又是一个可以让你想很久的故事。真的挺好的，就是那个故事，我觉得故事本身是给人也是一种很一种很完满的一种感觉，一种一种思考，然后最终他新的生命又诞生了，好像应该是最后应该是这样，嗯、对吧？对对
2: ，天黑了，天不亮了，太阳照着这片是照着这个洼地，照着一切微小而珍贵的生命。嗯、因为其实在这个故事里边，我有写到这个太阳，它其实是是挺麻木的，一开始它是挺麻木的，嗯、因为它已经活得太。久<笑>见识了
1: 太多的
2: 生命，所有生命在他看来都是微不足道了。可是这个小小的浮游却重新激活了他的热情，和重新激活了他看待这个世界的眼光，好像被洗涤过了一样。他看到了我们这些微小生
0: 命的珍贵
1: 。这个视角是也是蛮好玩的，<笑>是的。
0: 而且他那个浮游是非常快乐的，就是从始至终他都很快乐的。对于他仅有一天的生命，他从来没有暴汗。然后他就是用一天看到了很多，给人的感觉就是这个小小的浮游，他可能只有一天的生命，但是他可能比我们很多人活了一百年，可能都过得更丰富、更快乐、更愿意去参与和更愿意去表达和更愿意去追求，是吧？<笑> you <laughs> 小小
2: 的浮游，它一开始它是不知道自己一天的生命是很短暂的，所以你看它一开始出现说，后，哇，我们多么幸运，我们都有一天的生命。可是当他发现他不能见证一只蝌蚪变成青蛙，不能看着小鸭子从鸭蛋里孵出来，甚至后来他发现他连一朵花明天开他都看不见，所以他问那个花，呃，明天是什么？那朵花告诉他，今天过去就是明天，你难道只有今天没有明？明天吗？这个时候小福又是难过过的，他是一下子发现呀，原来一天是这么的短暂。但是他很快就调整好了自己的心情。不管怎么样，我有一天啊，我有整整一天生命啊，就是说，哪怕我们的生命非常的短暂，只有一天，但只要活过。就值得感激，生命就是一场礼物，不管多长，都是值得感激的。后来就是当浮游重新就明白自己生命的短暂之后，他就对一天之外是怎样的，这片水洼之外又是怎样的，对这种时空产生了一种探索。其实你看啊，浮游对于我们人类来讲，它非常的短暂；但是我们人类对于太阳来讲也是非常微小、非常短暂的。啊，浮游就是探索，它那么短暂、那么渺小，但它也要去探索一天之外。和水洼之外，这样的世界，就像我们人也是在以有限的生命，在探索着无限啊。
1: 所以，他其实这个童话其实让我想起，就是像庄子的写的那样的寓意，他其实很有寓言的那种色彩。庄子的那个解读就是“昭君不知会朔”，他的解读呢，很很容易会让人理解为就是小的不如大的，就小年不如大年都，但这这样的一种就是短暂的时间不如长的时间。但实际上，应该你实际上是把这个这样的一种好像这种比较，就是好像长的一定比小的好。反而把它就是换了一个角度，就是如果是完整的，你就足以感激，而且是足以去享受这一切。这个实际上完全的心态和角度就变化了。这个可能对很多人来说，其实是应该蛮有启发的。实际上，包括人也有寿命的长短，那是不是就是长的就一定比那个短的人更加幸福？也很难说，关键看你怎么去接纳这样的一个生命。是的，蛮有意思的。所以其实童话这本书，其实确实是更像是一个插画的童话，但是画的也还是不错的。但是它给给人的一个很强烈的印象，嗯、还是这个故事本身带来的一些思考。嗯。
0: 它是价值观，<你>对吧？它、嗯、是表达了，就是唐唐老师你自己的一些，就是对人生的一些很深的思考。那您从您的这个创作的经历来看的话，有没有比较明确的一个分的阶段呢？啊、哦，有啊，比如一开始我写《鬼精灵童话》，你看那个时候很多人
2: 都说我是以鬼一夜
1: 成名的，<鬼>的<笑>对，以
2: 鬼一夜成名的，我觉得很有意思啊。嗯、那写了《鬼精灵童话》之后，大概在二零一零年之后，我就。写的少了一些，我就开始转向了比较低龄段的，就是中龄段的这样的一个写作，嗯、像《守护神》一个《青草国的鹅》一只蛤蟆叫太阳，就是这一阶段的童话，主要是从平常的生活里找到奇妙的故事，嗯、是这样的一形式。嗯、写完了这批童话之后，我就开始写《汤汤奇幻童年故事本》系列，就是包括《水巴帕沙》啊《美人树》对对《雪晶来过》那一批。嗯嗯就是一个叫做土豆的这样的一个女孩为主人公，用童话的事来写写她这种非常平平常常，但是又蕴藏着很多奇妙的这样的一个系列。写完这个之后，开始写了《幻野故事簿》，因为就是在奇幻童年故事本里边写到了土豆住在南霞村，遇到了很多奇妙的生灵。故事，然后我就写完之后觉得不过瘾，那我就又写了南下村的另外一个女孩叫青豆，就让她离开南下村，在一个偶然来到了幻野这个地方。在这个幻野故事部里边呢，是三个人物，主要是主人公就三个，一个叫做青豆的女孩，骑在一只叫做白菜的。羊身上，然后肩膀上呢站着一只叫做黄花的小母鸡，他们三个就一起来到了一个叫做幻野的地方，开始流浪，遇见了各种各样的生命和奇迹。写完了这个之后，就又写了《小野兽学堂》，最后的这本长篇童话叫《绿珍珠》，也是我自己比较看重的一个童话吧。后来。现在我正在完成的一个是叫做《七岁井》这个童话，可能会比较犀利，就是比较有隐喻的作用，隐喻性比较强，感觉是更加拓宽了，可能是我在一种在童话里的希望写的更深刻的一个追求，或者不能这么说吧，反正就是一种尝试吧、嗯
1: ，就是更多的一些现实关怀的东西是这样吧
0: ？哎，对对对，是现实关怀的。嗯对，嗯、看看汤汤老师还有没有什么，就是跟我们的家长说一说的哦。其实我还有一点，还有想说的一点，就是我这些年其
2: 实接触到很多孩子，我发现。很多孩子是有些自私、自我中心的，而且有些孩子还有些很粗糙、嗯、很冷漠，内心很坚硬哦。有的孩子又很脆弱，经不起挫折；有的孩子根本就不懂感恩，不懂得爱。就是在孩子身上，我会看到好多这些问题。我之前当小学语文老师，会遇到很多孩子；后来呢，会给孩子们去讲座，也会遇到这样的一些孩子，有时候会觉得很忧伤啦，所以面、嗯。这样的孩子，这时候会想，如果他们童年时代多读一些好故事，他的心灵世界是否会有些不同？因为在这些很优秀的童话故事里边，总是会把人性中最善良、最美好、最纯真的东西悄悄地植入孩子的心田，不知不觉让孩子在成长的过程当中富有同情心，懂得爱、珍惜和付出。其实，能让我们的人生感觉幸福的，应该是亲情啊、友情啊、爱情啊，是各种各。这样的爱，爱就是为对方想的多一点，再多一点。一个人如果懂得爱，并且能付出爱，内心往往是柔软的，然后就更容易获得快乐。但其实爱是一种能力，并不是所有人都能具备。那么想到这个问题的时候，我又想到，其实，在孩子童年时代多读很多优秀的童话故事的时候，是能够帮助他们建设这种爱的能力的。我一直都很相信，从小被优秀的童话喂养过的心灵，一定是会比。从来没有读过童话的，多一些天真、善意和柔软、有趣的东西。那我们这个世界上，如果越多善良、柔软的人，这个世界一定会可爱一些，少一些伤害，少一些战争，少一些谎言和欺骗。因为阅读是可以让人类展现出来的心灵世界大不一样的，而童话就在童年时代给到的作用就更大了。所以我还是希望，就是家长朋友们能够带着孩子多读一些。童话吧。
1: 我觉得这一篇，个刚才唐唐老师讲的这个，写成一篇就是一个关于童话中的教育学的呵呵一篇小论文了，真的是蛮蛮有趣的。就是实际上很多人可能不能理解，就是为什么孩子要读那些幻想的东西，就是那种不是很现实的，又不是什么知识性的东西。但实际上，它真的是一种感受力，还有一种就是去体验到一种人类那种最真实的那种。情。情感，这些真实的情感就好像是你的内心里本来就有的东西，但是你如果老不用，老是去晾在那个地方，它就变得干了，就变得硬了，就变得硬了。你就有时候你看看像唐山那种事件，你就看那帮人心里已经干硬到了无与伦比，对另一个生命，对一个居然会有那么的冷漠，这些都是就是内心已经完全硬，就是一种石化了的一种状态。所以在这个时候，其实有时候我以前在大学也教书。也教法律，我觉得，哎呀，我觉得在教大学时你已经没救了，呵呵到了大学的时候，已经很多东西已经无法改变了。所以我觉得反过来到小的时候去讲讲那个故事，机会是很大，可塑性是很大的。所以抓紧小的时候来多读读童书，多读读童话，对这个世界其实是蛮有帮助的。呵呵不仅仅是对自家孩子的成长，我觉得这整个世界的这样的一种生态和环境都很有帮助。呵呵是的
0: ，就是对生命能够抱有热情和热爱，是一个人最终能。就是长长久久的走下去的一个最基本的，但是好多小孩子从小就把生命力被各种辅导班、成绩、家长的焦虑就全部扼杀了。所谓的不要输在起跑线上，实际上你可能没有输在起跑线上，你把整个人生都输了。所以我们这个节目也是希望让家长，就是不光是了解童书的好，也是希望我们这些创作者。和你们和孩子相处的方式，然后来就是让我们的家长能够得到一些触动吧。那我们就今天节目差不多就到这儿，嗯、就是特别感谢汤汤老师，嗯，然后我我和阿佳老师，我们都大力推荐汤汤老师的作品，其实我都有点不好意思了，我<笑><笑>我得写好一点才值得你们推
1: 荐。对，其实我们也先聊到鬼故事，然后再聊到精灵故事，其实还有在更多的现实关怀的故事，应该是可以越来越拓展。我觉得汤汤老师的这些年的这种尝试，实像也在向大家证明，现在的人们应该也很需要童话，童话还可以继续的拓展下去，他的这种疆域，他的这种王国，对<笑>吧？对
2: 对对相遇和
0: 可能性还很大很大
1: ，是,是的，是的，
0: 嗯，我今天跟我们编辑说，就是跟他们说、嗯、到你的心里躲一躲是一个非常好的图画书文本，就是好的图画书文本，其实阿佳老师应该知道，也不是那么多见，
2: 嗯
0: 嗯而且就是丹丹老师，你的作品呢，它的这个价值观其实是很普世的，然后童话这种形式实际上又是比较容易穿越文化的，我还是觉得就是你的作品其实国际性还蛮强。的。虽然它的外壳好像蛮传统、蛮中国的，很多的这个，我看给您宣传也是中国故事，但是实际上我倒觉得它的国际性和普适性还是蛮强的。嗯
2: ，那就希望有一天世界上
0: 更多的孩子
2: 能看到它吧。<笑>
1: 对，我觉得可能变成图画书呢，它可能就传播的面就更容易一些，就传播的，因为纯粹的文字还是可能需要非常好的译者去，因为有些东西真的是很难换成另外一种语言去说，尤其唐唐老师里面那种名字、那种语言上的、语音上的那种快乐，好像到另一个语言不是那么的容易，它需要一个非常好的译者才能处理的好。嗯嗯。
2: 对哦，当你心里躲一躲，真的没有做成过图画书。将来要是有好的机缘、嗯、做成图画书，嗯、可能也是令人期待的事情吧。这是一个非常好的图
0: 画书文本，嗯、<笑>真的。它有一点
1: 点模糊性在里面，又有些重复的那种感觉，可能文本需要重新去调整，但是那种架构是很适合的，对，对非常适合。它的那种模糊性，它留下给画的人留下了很大的空间，因为有些故事它文本它的已。已经站得太满了，就是画的人已经没有太多的余地去做点事情。但这个呢，它有点就是有点轻、有点空的那种地方，就正好可以留给合适的那种加入插画，就加入艺术的想象的部分。嗯，这是我我的感觉，哈哈是嗯，谢谢，期待有一天有这样的一本图画书。嗯啊
0: ，我也期待，我也期待。嗯我们一起期待，我们今天就到这儿吧。感谢汤汤老师，谢谢黄老师，谢谢阿杰老师
1: ，特别特别感谢汤汤。好的，好
2: 嘞，再见，
1: 晚安，晚安，好的，嗯，好，
2: 好嘞，再见，再见啊，晚安，拜拜。